0: Hallo und herzlich willkommen in der Welt der Schulpsychologie. Am Mikrofon begrüßt Sie Eskel Burg. Der Schlüssel zur Motivation oder wie kann ich vermitteln, dass sich Lernen lohnt? Zu meiner Schulzeit konnte man kurz vor Tests, vor Klassenarbeiten bzw. Kursarbeiten immer ein hochinteressantes Phänomen beobachten. Die meisten von euch kennen das wahrscheinlich. Was ich meine ist, dass kurz bevor die hu blätter ausgeteilt werden oder kurz bevor die Klasse den Klassenraum betreten darf, um dann die Arbeit zu schreiben, dass in diesem Moment häufig eine Frage die Runde machte, die lautete Hast du gelernt? Beziehungsweise Wie viel hast du gelernt? Und das Bemerkenswerte an der Geschichte war, dass unglaublich viele Leute in dem Moment dann sagten, ah, pff, nee, ich habe eigentlich kaum was gelernt, ich habe keine Zeit gehabt. Oder andere haben gesagt, ich habe gar nichts gelernt, oh Gott, wir schreiben eine HÜ, oh Gott. Dabei war es schon seit drei Tagen bekannt, dass in dieser Stunde höchstwahrscheinlich eine HÜ geschrieben werden würde. Dennoch war es häufig so, und es wäre scheinheilig zu sagen, dass ich das nie gemacht hätte, dennoch war es häufig so, dass sogar jene Leute, von denen ich genau wusste, okay, der hat wirklich unglaublich viel gelernt, dass jene Leute im letzten Moment vor der Arbeit auf diese Frage häufig antworteten. Nee, kaum, ich habe kaum was gemacht. Ganz offensichtlich versuchte man auf diese Art und Weise einem möglichen Misserfolg und der damit verbundenen Erklärungsnot, warum denn jetzt dieser Misserfolg aufgetreten ist, warum habe ich in der Klassenarbeit versagt. Ganz offensichtlich versuchte man auf diese Weise diesem Misserfolg vorzubeugen. Denn wenn ich jetzt in der Klassenarbeit versage, dann liegt es ja daran, dass ich nicht genug gelernt habe und nicht etwa daran, dass ich irgendwie für das Fach nicht genug begabt sei. Und mangelnde Begabung, mangelndes Talent möchte sich ja eigentlich kaum jemand vorwerfen lassen. Zum anderen ist diese Betonung, dass man doch im Vorfeld überhaupt nichts gelernt habe, auch ein Indiz für eine Auffassung, die ich für sehr ungünstig halte und die wirklich für den Einzelnen in keinster Weise hilfreich ist. Und diese Auffassung ist, dass Lernen uncool ist. Und ihr alle kennt die abwertende Bezeichnung, wer lernt, ist ein Streber. Und Streber sind alles andere als beliebt. Streber sind vielleicht Lehrersliebling, aber Streber sind ganz gewiss nicht sonderlich beliebt bei den Klassenkameraden. Meistens ist es aber gar nicht so, dass die Kameraden jemanden als Streber brandmarken, weil dieser wirklich so wahnsinnig viel lernt und deswegen vielleicht auch überhaupt keine Zeit mehr hat, mit irgendjemandem was zu unternehmen und er deswegen quasi aus dem, dem sozialen Gefüge der Klasse herausfällt, sondern der Begriff Streber wird inflationär benutzt für jeden, der einfach besser ist als die anderen. Also meistens ist der Klassenbeste der Streber oder wird als dieser bezeichnet, obwohl er nicht unbedingt so viel mehr lernt als die anderen. Also vielleicht lernt er genauso viel, manchmal vielleicht sogar weniger. Daran sieht man, dass dieser Begriff wirklich in erster Linie aus dem Gefühl des Neids heraus entsteht. Nichtsdestoweniger finde ich es absolut bedenklich, wenn solche Glaubenssätze wie Lernen ist uncool, wer lernt ist ein blöder Streber, oder sowas wie Lernen lohnt sich nicht, wenn solche Glaubenssätze verbreitet werden. Also bleiben wir mal bei dem Lernen lohnt sich nicht. Was glauben Sie? Und jetzt versuchen wir mal, den Bogen zu spannen zur letzten Episode, den Bogen zu spannen zur, zur Forschung von Carol Dweck. Was glauben Sie? Sind es eher diejenigen, die an eine veränderbare Intelligenz glauben, die sagen, Lernen lohnt sich nicht? Oder sind es diejenigen, die sagen, naja, Intelligenz ist von den Genen vorgegeben, ist von der Natur gegeben und von daher so gut wie gar nichts zu verändern Wer würde eher sagen, dass sich Lernen nicht lohnt? Genau, diejenigen, die glauben, dass Intelligenz unveränderbar ist. Denn wenn es unveränderbar ist, dann kann ich ja so viel lernen, wie ich will. Es bleibt unveränderbar. Darüber hinaus, und das konnte wiederum in der Studie von Dweck und Müller gezeigt werden, sind sie auch der Auffassung, dass wenn sich jemand sehr anstrengen muss, um eine gute Leistung zu erbringen, dass das ein Indiz für eine geringe Intelligenz sein muss. Denn wenn er ja sehr intelligent wäre, könnte er ja die Aufgabe mit links lösen, ohne sich groß anstrengen zu müssen. Der Schluss, den man daraus ziehen könnte, ist doch, und ich glaube, es leuchtet ein, dass diejenigen, die an die Unveränderbarkeit der Intelligenz glauben, und wir haben auch in der letzten Episode gehört, dass die ja auch vor allem an Performance-Goals interessiert sind, also an Zielen interessiert sind, bei denen sie am Ende in den Augen der anderen als intelligent dastehen, ja geradezu makellos dastehen, weil sie eben keinen Fehler machen. Der Schluss, den man daraus ziehen könnte, ist doch, dass jene Leute die große Anstrengung, die sie auf sich nehmen müssten, um das große Langzeitziel zu erreichen, nicht auf sich nehmen weil, wenn sie sich sehr anstrengen würden, das ja wiederum ein Zeichen dafür wäre, dass sie eben nicht so intelligent sind. Das Ergebnis einer anderen Studie passt auch noch sehr gut herein. Und in dieser Studie hat man Schüler gebeten, sich Folgendes vorzustellen. Ein neues Schuljahr hat begonnen und sie haben auch ein neues Fach dazu bekommen und der Lehrer in dem Fach ist auch sehr freundlich und es läuft alles sehr gut. Sie haben den Eindruck, dass sie auch sehr gut mitkommen, sie verstehen alles und dann steht der erste Test an und sie geben den Test ab, haben ein gutes Gefühl, aber dann, wenn sie den Test wieder zurückbekommen, steht auf dem Test drauf, nee, das war nicht so gut, du bist durchgefallen. Also es war eine amerikanische Studie, also stand ein F drauf wie Failed. Eine der nächsten Fragen in dieser Studie war dann, wie gehst du mit diesem Ereignis um? Und es waren auch wieder ein paar Antworten angegeben, wo man dann wieder ankreuzen durfte, von trifft zu bis trifft überhaupt nicht zu. Zum Beispiel war dann angegeben, ja, ich würde für den nächsten Test einfach sehr viel mehr lernen eine andere Antwortmöglichkeit war, naja, ich würde beim nächsten Test einfach irgendwie versuchen zu bescheißen. Also ich würde vielleicht spicken oder ich würde vielleicht beim Nachbar abgucken. Und wer gibt häufiger an, tatsächlich auf diese Möglichkeit zurückzugreifen? Naja, es waren wieder diejenigen, die glauben, dass Intelligenz eher etwas Unveränderbares sei. Denn wenn ich glaube, dass ich durch Lernen sowieso nicht besser werden kann, wenn ich glaube, dass sich Lernen nicht lohnt, dann greife ich eben beim nächsten Mal auf Spickzettel zurück, womit ich dann zumindest, auch wenn ich dabei nichts lerne, womit ich dann zumindest das Ergebnis einer guten Note erreiche. Fassen wir an dieser Stelle mal kurz die Datenlage zusammen. Wenn jemand glaubt, dass Intelligenz unveränderbar ist, und im Übrigen, man kann ja nicht nur glauben, dass die Intelligenz unveränderbar ist, sondern man kann ja auch glauben, dass die gesamte eigene Persönlichkeit relativ unveränderbar ist. Und auch dazu gibt es spannende Studien, nämlich inwieweit sich dieses Konzept der Unveränderbarkeit der eigenen Persönlichkeit auf Liebesbeziehungen auswirken kann. So scheint es zum Beispiel auch hier so zu sein, dass diejenigen, die glauben, dass man sich verändern kann, dass man sich entwickeln kann, dass die in ihren Beziehungen eher Learning Goals haben, also dass die es auch gut finden, wenn ihr Partner zu ihrem eigenen Wachstum beiträgt, indem er halt auch manchmal Kritik übt, Während diejenigen, die sagen, naja, meine Persönlichkeit ist relativ fest, die haben wiederum auch hier eher die Performance-Goals. Also die wollen in erster Linie von ihren Partnern bewundert werden. Die wollen einen Partner, der denkt, dass sie perfekt sind und jemanden, der sie halt gut aussehen lässt. Interessant in dem Zusammenhang sind auch die Ergebnisse einer anderen Studie, wo man sich angeguckt hat, wie den Menschen in Abhängigkeit davon, ob sie glauben, dass Veränderung möglich ist, wie sie mit Schwierigkeiten in einer Beziehung umgehen. Und auch hier zeigte sich, dass diejenigen, die an ein persönliches Wachstum glaubten, dass sie sehr viel aktivere Coping-Strategien auswählten. Also die haben sich wirklich einen konkreten Handlungsplan zurechtgelegt, wie man denn mit diesen Schwierigkeiten jetzt umgehen könnte. Auf der anderen Seite, wer glaubte, dass persönliche Entwicklung, dass eine Verbesserung wohl kaum möglich sei? Bei dem war die Wahrscheinlichkeit einer konstruktiven Lösung deutlich unwahrscheinlicher. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es aufgrund dieser Schwierigkeiten in der Beziehung, weil eben ein bisschen Sand im Getriebe ist, dass es deswegen zu einem Bruch, zu einer Auflösung der Beziehung kommt, die war hier sehr viel höher. Denn bei ihnen gab es einen sehr viel stärker ausgeprägten Glauben an das Schicksal. Das heißt, wenn es in der Beziehung kriselt, dann liegt es wohl daran, dass es nicht hat sein sollen. Aber ich wollte ja eigentlich an dieser Stelle kurz zusammenfassen, welche Nachteile auftreten können, wenn man glaubt, dass Veränderung und insbesondere die Veränderung der eigenen Intelligenz wenn man glaubt, dass das kaum bzw. überhaupt nicht möglich ist. Wenn man das glaubt, dann kann es sein, und ich sage bewusst kann, denn wir reden ja immer von erhöhten Wahrscheinlichkeiten, dann kann es sein, dass man große Probleme hat, mit Misserfolgen umzugehen, mit Rückschlägen umzugehen. Dann kann es sein, dass man weniger daran interessiert ist, etwas zu lernen, weil man ja auch der Auffassung ist, dass Lernen sich nicht lohnt, dass Lernen ein Indiz für ja, geringe Intelligenz ist. Stattdessen interessiert man sich vielmehr dafür, dass man eine gute Außenwirkung hat, dass man in den Augen der anderen durch die Aufgaben, die man bewältigt, einigermaßen gut oder sehr gut dasteht. Das wiederum führt, und das habe ich bis jetzt noch nicht erwähnt, kam aber auch in manchen der schon angesprochenen Studien raus und kommt auch in Studien raus, die wir gleich noch besprechen werden. Und es ist auch logisch, das wiederum führt dazu, dass natürlich die Leistungen letzten Endes darunter leiden, denn wenn man dem Lernen und den damit verbundenen Herausforderungen mehr oder weniger aus dem Weg geht, dann leiden natürlich auch letzten Endes die Noten darunter. Wenn dem alles so ist, dann stellt sich doch als nächstes die spannende Frage, kann man Schülern helfen, und wenn ja, wie? Kann man Schülern helfen, sich von diesem in vielerlei Hinsicht lähmenden Glaubenssatz, Veränderung ist eigentlich nicht möglich, so wie ich jetzt bin, werde ich auch in Zukunft sein, sich von diesem Glaubenssatz zu lösen. Die Antwort lautet, die frohe Botschaft lautet, ja, das geht und es gibt auch schon Hinweise darauf, wie man das genau machen könnte. Einen Hinweis liefert zum Beispiel eine Studie von Aronson und Fried aus dem Jahr 1998, bei welcher man afroamerikanischen Studenten einen Film gezeigt hat, in welchem Psychologen, vor allem auch Hirnforscher aufgetreten sind, die gesagt haben, ja, Veränderung ist möglich. Und dass es möglich ist, das sieht man ja schon allein daran, wenn man sich anschaut, was im Gehirn passiert, wenn wir etwas lernen. Denn unser Gehirn verändert sich, wenn wir etwas lernen. Wenn wir lernen, dann entstehen neue Verbindungen zwischen Synapsen, dann verstärken sich die Verbindungen zwischen Synapsen. Und das wurde in dem Film wahrscheinlich auch schön dargestellt. Also man kann den Synapsen im Grunde mittlerweile beim Wachsen zusehen. Und darüber hinaus, und das ist auch eine der Erkenntnisse aus den letzten 10, 15 Jahren, früher hat man geglaubt, dass wenn wir ein bestimmtes Alter erreicht haben, dass dann nur noch Nervenzellen sterben. Neue Nervenzellen könnten dagegen keine mehr entstehen. Heute weiß man, und das Stichwort hierzu ist die Plastizität des Gehirns, heute weiß man, dass tatsächlich auch neue Nervenzellen nachwachsen können. Und wann passiert es vor allem? Das passiert vor allem, wenn wir uns neuen, anregenden Umgebungen aussetzen. Das heißt, wenn wir gezielt Neues lernen. Und in Bezug auf die Plastizität des Gehirns gibt es auch einen absolut beeindruckenden Einzelfall. Es gibt ein Kind, das hat nur noch ein halbes Gehirn. Also, das hat aufgrund eines Unfalls wirklich nur noch ein halbes Gehirn. Und dieses Kind, Manfred Spitzer berichtet davon in der Reihe Geist und Gehirn. Ich werde euch das auf www.psychologie der Schule verlinken. Und dieses Kind ist im Grunde nicht zu unterscheiden von seinen gleichaltrigen Kameraden. Das heißt, das Gehirn hat es geschafft, diesen enormen Verlust zu kompensieren. Daran sieht man, wie anpassungsfähig, wie veränderungsfähig unser Gehirn ist. Und derartige Sachen hat man den Studenten eben dann über diesen Film vermittelt. Und im nächsten Schritt hat man dann gesagt, okay, ihr habt jetzt einige wirklich spannende neue Sachen gelernt. Gebt doch dieses Wissen weiter an Grundschüler, denen könnte dieses Wissen doch auch weiterhelfen. Und die Aufgabe, die die Studenten dann also bekommen haben, also man hat es gemacht, damit sich dieses Wissen dann auch wirklich festsetzt, die Aufgabe war, dass sie jetzt an Grundschüler einen Brief schreiben sollten, in dem sie von diesen neuen, wirklich beeindruckenden Erkenntnissen berichteten. Also nach dem Motto, lieber Florian aus der dritten Klasse, stell dir vor, was ich heute gesehen habe. Davon muss ich dir unbedingt erzählen. Und das war eigentlich schon das Treatment. Einen Film zu gucken und einen Brief darüber zu schreiben, was man da gerade Neues gelernt hat. Dann hieß es abwarten und zu gucken, ja, wie entwickeln sich denn jetzt diese Studenten im Vergleich zu einer Kontrollgruppe. Und was kam raus? rauskam, dass am Ende des Semesters diese Studenten angaben, mehr Spaß am Studieren zu haben und dass diese Studenten tatsächlich auch signifikant bessere Leistungen erbracht hatten als die Studenten aus der Kontrollgruppe. In einer anderen Studie, die noch relativ frisch ist, die stammt aus dem Jahr 2007, wurde mal wieder durchgeführt von Carol Dweck und ihren Kollegen, in dieser Studie hat man mit Siebtklässlern einen Workshop durchgeführt. Also es waren insgesamt 91 Schüler und man hat die dann wiederum auf die Kontrollgruppe und auf die Experimentalgruppe verteilt, per Zufall natürlich. Und die eine Gruppe, der wurde in diesem Workshop vor allem beigebracht, dass Intelligenz, dass das Gehirn, dass die geistige Leistungsfähigkeit veränderbar ist. Man hat es mit ähnlichen Inhalten wie in der Studie zuvor bei Aronson und Fried vermittelt, nämlich dass das Gehirn im Grunde wie ein Muskel funktioniere und dass je häufiger man etwas macht, desto stärker wird dieser Muskel. Was in diesem Workshop, der im Übrigen über acht Wochen ging, wobei der Zeitaufwand sehr gering war, also jede Woche gab es nur eine Sitzung von 25 Minuten, also das ist wirklich nicht die Welt. Was genau in diesem Workshop noch gemacht wurde, könnt ihr gerne nachlesen. Ich habe nämlich die Studie im Internet gefunden und habe sie euch auch verlinkt. Was die Kontrollgruppe angeht, da hat man den Schülern nicht etwa beigebracht, dass Intelligenz unveränderbar sei, sondern man hat ihnen auch Dinge über das Gehirn beigebracht, man hat ihnen gesagt, aus welchen Teilen das Gehirn besteht und außerdem hat man ihnen auch ein paar Mnemotechniken beigebracht. Also was das grundsätzliche Thema anging, war es schon die gleiche Richtung, aber halt nicht mit der Betonung auf die Veränderbarkeit des Gehirns und die Lernfähigkeit des Gehirns. Was kam jetzt bei der Studie raus? Auch hier wirklich beeindruckende Ergebnisse. So konnte man bei jenen Schülern, die gelernt hatten, dass Veränderung möglich ist, eine signifikant höhere Motivation feststellen und auch signifikant bessere Noten als in der Kontrollgruppe. Darüber hinaus konnten sogar die Lehrer sehr genau benennen, welche Schüler denn jetzt ein anderes Arbeitsverhalten, welche Schüler denn jetzt eine größere Motivation an den Tag legten und die Schüler, bei denen sie das festgestellt hatten, die waren fast immer aus der Experimentalgruppe. Damit kann man jetzt also schon mal festhalten, der Glaube an die Veränderbarkeit mit all seinen positiven Konsequenzen scheint also lernbar zu sein und auch lehrbar zu sein. Und ich meine, ist ja auch logisch, irgendwoher müssen ja auch diese Überzeugungen stammen. Wir kommen ja nicht mit, mit der Überzeugung, ja, ich bin unveränderbar auf die Welt, sondern dieser Glaubenssatz wird uns ja von Seiten der Eltern, von Seiten der Lehrer, von Seiten der Medien, von, von Seiten unserer Freunde vermittelt. Und noch was, es ist relativ egal, wie jetzt die Realität aussieht, also die Anlage-Umwelt-Debatte ist ja auch eine Never-Ending-Story. Also wie viel ist denn jetzt wirklich auf die Gene zurückzuführen und wie viel auf die Umwelt? Das ist relativ egal. Entscheidend ist, was ich glaube. Das ist wirklich eine Glaubensfrage. Aber dieser Glaube hat eine Auswirkung auf meine subjektiv konstruierte Realität. Wenn gleich dann hier die Frage aufkommt, was ist Realität? Aber das würde jetzt diesen Podcast sprengen. Eine sprengende Wirkung haben auch die Ergebnisse aus den Studien, denen wir uns jetzt nähern wollen. Und also für mich hatten sie zumindest eine sprengende Wirkung in der Hinsicht, dass die eine oder andere Überzeugung, die ich hatte, dadurch pulverisiert wurde. Also ich habe zum Beispiel geglaubt, dass es gut sei, einem Kind, wenn es etwas richtig gut gemacht hat, wenn es einen richtig guten Aufschlag zum Beispiel im Tennistraining gemacht hat, ihm dann zu sagen, wow, toll, ich bin stolz auf dich. Oder ihm sowas zu sagen wie, wow, was den Aufschlag angeht, scheinst du echt Talent zu haben. Ich dachte halt, dass ich auf diese Art und Weise das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein stärken kann. Und es gibt auch eine Menge Studien, aber dafür bräuchte man eigentlich keine Studien, die nachweisen, dass ein Lob sich auf das Kind euphorisierend auswirken kann und dass dadurch auch dann die Leistung nochmal gesteigert werden kann. Ein Problem taucht nur dann auf, und ich glaube, ich habe es in der letzten Episode schon mal angesprochen, in dem Moment, wo das Kind dann mit einem Misserfolg konfrontiert wird. Und bei wirklich schwierigen Aufgaben, bei den großen Herausforderungen ist es nun mal so, dass man ab und zu einen Rückschlag zu verkraften hat. Wenn ich dann zuvor jemanden immer personenbezogen gelobt habe, wow, du bist so gut oder wow, du bist so talentiert, anstatt dass ich anstrengungs- bzw. strategiebezogen lobe, also ich hätte ja auch sagen können, okay, der Ballwurf gerade bei dem Aufschlag, der war richtig gut, mach weiter so. Oder ich hätte auch sagen können, boah, der Aufschlag war richtig gut, du musst vorher wirklich viel trainiert haben. Wenn ich zuvor personenbezogen gelobt habe, dann kann es passieren, dass das Kind angesichts eines Misserfolgs einknickt, eine Hilflosigkeitsreaktion zeigt, weil es gelernt hat, dass wenn es Erfolg hat, dann heißt es, dass es begabt ist, dann heißt es, dass es gut ist und demzufolge lernt es auch implizit, also unbewusst lernt es mit, dass wenn es keinen Erfolg hat, dass es dann wohl nicht so intelligent ist, dass es dann wohl in den Augen des Lehrers oder in den Augen der Eltern an Wert verliert. Also dann ist es ja nicht so gut. Und die dazugehörigen Studien legen nahe, dass diese These tatsächlich zutrifft. Darüber hinaus konnte man feststellen, dass selbst dann, wenn jemand nicht mit einem Misserfolg konfrontiert wird, er nach einem personenbezogenen Lob wenig Interesse an einer neuerlichen Herausforderung hat. Warum? Naja, wenn ich gerade für etwas über den grünen Klee gelobt wurde... Warum soll ich dann im nächsten Schritt mich erneut auf die Probe stellen lassen, wenn ich mich doch quasi auf meinem Erfolg ausruhen kann und ich weiterhin, ohne etwas groß tun zu müssen, als besonders clever gelten kann? Also auch hier steht man wieder im Vordergrund, das gute Bild seiner selbst aufrechtzuerhalten und dazu passt auch das Ergebnis einer dieser Studien, dass nämlich jemand, der personbezogen gelobt wurde, häufiger oder wahrscheinlicher dazu tendiert, seine Leistung gegenüber fiktiven Dritten zu beschönigen. Und das erinnert natürlich stark an die Performance-Goal-Orientierung, die ja im Zusammenhang mit dem Glauben an eine unveränderbare Intelligenz auftritt. Und tatsächlich scheint es auch wirklich so zu sein, dass durch ein personenbezogenes Lob eher der Glaube an eine unveränderbare Intelligenz gefördert wird wohingegen ein Lob, das eher auf die Anstrengung abzielt, auf die Konzentration, die jemand aufgebracht hat, oder auf die Strategie, wohingegen das eher den Glauben, dass Veränderung wirklich möglich ist, zu fördern scheint. Welches Lob würde denn jetzt Carol Dweck angesichts der Ergebnisse aus ihren Studien empfehlen? Was ist am sinnvollsten? Nun, wenn das Kind eine wirklich einfache, wirklich simple Aufgabe gelöst hat, wobei einfach sich natürlich immer daran orientiert, was das Kind gerade kann, wenn das Kind wirklich nur eine simple Aufgabe gerade gelö gelöst hat, dann sollte man davon absehen, das Kind überhaupt zu loben, sagt sie. Ganz im Gegenteil, man sollte vielleicht dem Kind so sagen wie naja, tut mir leid, dass ich deine Zeit mit dieser einfachen Aufgabe verschwendet habe. Warum sollte man das Kind an der Stelle nicht unbedingt loben? Naja, weil das Kind ja auch selbst merkt, dass die Aufgabe sehr einfach war und das Kind aus dem Lob für diese Pipifax-Aufgabe schließen könnte, dass der Erwachsene, dass der Lehrer ihm eigentlich nur das Lösen von Pipifax-Aufgaben zutraut. Wenn eine richtig schwierige Aufgabe gelöst wurde, dann darf man natürlich loben, aber eben richtig. Man sollte nicht personenbezogen loben, sondern anstrengungsbezogen, strategiebezogen. Bei einem wirklich schönen Bild, das das Kind zum Beispiel gemalt hat, könnte man sagen, wow, du hast bestimmt extrem viel Zeit da reingesteckt und wie du hier die Farben benutzt hast, das gefällt mir richtig gut. Man lobt also die Strategie und das gleiche kann man auch in Mathe machen, wenn also eine wirklich schwierige Aufgabe gelöst wurde, kann man sagen, okay, du hast einen wirklich sehr interessanten Weg gewählt oder man könnte sagen, wow, du hast dich bestimmt richtig angestrengt und dich richtig gut konzentriert.